0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst.
1: Also erstmal in Museen, was mir auffällt, ist, dass, dass, die, dass viele Leute mich manchmal irgendwie für Museumspersonal halten. Ich weiß nicht, ob das meine autoritäre Aura ist, aber Leute zeigen mir ihre Tickets manchmal, wenn sie einen Raum betreten. Das passiert <lacht> mir öfter. Ähm, Echt? Ich, Obwohl du normale Klamotten Ja, anhörst. ich flaniere nicht. Ich gehe immer so, als wäre ich der Boss. So, Ich gehe immer wie so ein Cowboy, okay. sagen meine Freunde. Und, mhm. und dann zeigen mir halt Leute ihre Tickets.
2: Ihr merkt, mein heutiger Gast hat eine starke Ausstrahlung. Denn es ist Ingrid Wenzel. Sie ist Illustratorin und Comedienne. Und sie verbindet eben diese beiden Welten Comedy und und zeichnen, illustrieren auf sehr spannende Art und Weise. Außerdem hat sie Kunstgeschichte studiert und äh, hat auch viel über Kunst zu erzählen. Deswegen ist sie ein wirklich sehr spannender und lustiger Gast. Ich freue mich auf die heutige Folge. Wir reden über Humor in der Kunstwelt zum Beispiel, auch über ihren größten Fail auf einer Comedybühne und wie es für sie war, auf einer Mülltrennungsanlage zu zeichnen. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei künstlerisch wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und in diesem Podcast versuche ich euch Kunst näher zu bringen und zu zeigen, wie vielfältig einfach Kunst ist. Deswegen lade ich mir in jeder Folge Leute aus verschiedensten Berufen, die irgendwas mit Kunst zu tun haben, ein. Jetzt ist es, Ingrid Wenzel, und da ich selber Comedian bin und selber viel auf der Bühne über Kunst spreche und versuche, Kunst lustig zu machen, wollte ich von ihr natürlich erstmal folgendes wissen. Braucht Kunst mehr Humor?
1: Ich glaube, der Grund ist, warum ich keine Malerin geworden bin, ist, weil ich mich selber nicht so ernst nehme. Also ich, wenn ich irgendwo in einer Auktion stehen würde. <lacht> Jemand verkauft ein Bild von mir und das kostet eine Million, würde ich in der Ecke stehen und lachen. Also ich, ich nehme mich einfach selber nicht ernst genug. Ich habe irgendwie, ich finde so, ich finde Künstler so geil, weil die so rigoros sind. So, die sind so, die gehen keine Kompromisse ein. Ich habe das Interview mit mit äh, Katharina Sieverding in der letzten Monopol gelesen, oder war es in der Zeit? Keine Ahnung, ich bin sehr belesen. Auf jeden Fall ähm, erzählte sie, wie sie irgendwie bei der Documenta oder so sollten riesige Fotos von ihr ausgestellt werden und sie haben halt nicht in die Halle gepasst. Und dann hat sie gesagt, ja, dann ähm, komme ich halt nicht. Oder dann baue ich halt selber eine Halle und sie hat irgendwie selber noch eine Halle angemietet und ich wäre so... Oh, oh, meine Malerei passt nicht durch die Tür, ja, dann sägen wir halt eine Ecke ab. Und dann. Also ich, und deswegen mache ich ja auch Stand-Up. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch eher der angewandten Kunst äh, zugewandt mit meinen Illustrationen, weil ich etwas nehme und daraus was, äh, was Neues mache. Also ich wäre, ich, ich glaube, freie Kunst, ich wollte ja freie Kunst studieren, ich glaube, das wäre... Äh, wäre gar nicht gegangen. Ich glaube, begrenzte Kunst ist, glaube ich, besser. So, so in einer ersten Unterrichtsstunde hier, wir haben nur blaue Farbe, weil irgendwie, ja, ging nicht anders. Oh, und ich denke mir, ah cool, ich male dann halt jetzt nur mit Blau. Also ich bin halt, äh, ich gehe halt gerne Kompromisse ein. Und ich glaube, das funktioniert halt in der Kunst nicht so gut. Und darüber mache ich mich unglaublich gerne lustig. Wenn ich immer von Künstlerbiografien lese, wo sich Leute nicht angepasst haben, wo sich Leute ähm, nicht ähm, gebeugt haben und das, und, und das finde ich total bewundernswert, aber ich finde es auch, ja, ich musste so lachen, als ich diese Story gelesen habe, ja, dann komme ich halt nicht und miet mir eine Halle an. Und was ich halt unglaublich lustig finde, ist der Kunstbetrieb. Und ähm, ich, ich liebe Museumsläden. Ich liebe es zu schauen, was sie wieder aus irgendwelchen Kunstwerken ähm, kommerziell zum Verkauf anbieten. Die hundertste Seidensocke von einem Mondrian. Also ich finde das so geil. So also was... Äh, äh, ich, ich, finde Museum, ich, ich, ich finde Museen spannend, ich, ich liebe es zu schauen, ah, wie ist eure Didaktik hier, ähm, ich, ich liebe die anderen Besucher, also das das ist das, wo ich immer äh, den Witz finde.
2: Ja, ich finde, ähm, du hast es gerade angesprochen, Museumsshops sind echt ein Thema für sich, ne? also was die für Kunstmerchandise teilweise raushauen, ich war ähm, vor zwei Jahren in Wien in einer Ausstellung von Hermann Nietzsche, der bekannt ist für seine wirklich widerlichen Blutorgien, wo er ja wirklich quasi Kreuzigungsszenen nachgestellt hat. Irgendwelche Schlachtungen von irgendwelchen Tieren. Also das war wirklich völlig blutiges Massaker. Alle Leute waren mit Blut über, äh, überschüttet quasi. Und dann hat der auch so, so Bilder davon gemacht, dass er teilweise den Boden einfach mit Leinwänden ausgelegt hat. Und das war alles quasi so Jackson Pollock mit Blut. Ja? Und dann gab es im Museumsshops im Museumsshop, davon Seiden Charles.
1: Ich dachte Kunstblut. <lacht> Wo man so denkt, so,
2: Alter, was? Ähm, was waren so Entdeckungen, die du mal in
1: Museumsshops gemacht hast?
2: Oder einfach denkst, ey, das kann nicht wahr sein?
1: Ähm, es, äh, ich bin gerade überlegen, weil ich zeichne gerade an einem Buch. Ich hatte ja mal so, so eine Serie mit, mit ein paar Beispielen von, ähm, von Sachen, die ich total geil fände, wenn es die wirklich in einem Museumsshop gehe wie zum Beispiel das geschredderte äh, äh, Kleid von Banksy. Ähm,
2: so ein Fransenkleid. Genau. Ja.
1: Ähm und da das das habe ich halt gezeichnet und jetzt arbeite ich an einer ganzen großen Serie dafür und ich denke genau und ich denke mir halt ich hab, bin jetzt glaube ich bei 40 ähm, Produkten die ich lieber in einem Museumsshop sehen würde als ein Seidenschal
2: die Idee ist richtig gut mach das mal bring das mal raus das ist richtig gut ein anderer sehr schöner Cartoon von Ingrid in diesem Kontext ist über ein Kunstwerk von Marcel Duchamp und zwar war das ein Hocker und da hat er einfach eine Fahrradspeiche drauf montiert und in dem Cartoon von Ingrid sitzt jemand auf dieser Fahrradspeiche und darüber steht Duchamp, Hometrainer. Und das finde ich einfach lustig. Apropos lustig, Ingrid macht Stand-up-Comedy und äh, da ist sie thematisch sehr breit aufgestellt. Also hier soll nicht der Eindruck entstehen, sie würde nur über Kunst auf der Bühne reden. Aber sie redet eben ab und zu auch über Kunst und das freut mich natürlich. Deshalb hier ein kurzer Ausschnitt aus ihrem Comedy-Programm ähm, bei einem Auftritt 2019 in Stuttgart. Das
0: ist so schön. Ich werde mal fast nach Stuttgart gezogen. Ich bin nämlich, äh, ich bin auch Illustratorin und ich bin eine richtig gute Illustratorin. Ich war nämlich auf elf Kunstuniversitäten abgelehnt worden. Ich habe mich auch in Stuttgart beworben. In Stuttgart meinen die Ingrid, ihre Bilder folgen unverstandenen Mustern. Ich fand meine Selbstporträts klasse. Jahr wieder. Das ist so ein richtiger Masochismus. Ich werde mich jedes Jahr wieder. Ich bin wie dieser Menderes von DSDS. Ich reiche auch keine Zeichnung mehr ein. Ich haue nur noch mein Gesicht auf die Leinwand, verschmiere das Blut mit Tränen und Mascara und sage Verzweiflung rot-schwarz. Wie geht man mit Ablehnung um? Amoklauf. Ich habe gelaufen mit Paintball Guns, ja. Also alle Kunst, die mir nicht gefällt. Und dann sagen alle, wow, voll die krasse Performance Art, ey. Dann komme ich doch in die Kunst
2: noch nie. Zu genau diesem Auftritt hat Ingrid eine sehr interessante Hintergrundgeschichte.
1: Ich erinnere mich an den Tag und an diesen Auftritt. Und ähm, ich habe diesen Joke ganz selten gemacht mit dem. Also in, da geht es ja nicht unbedingt darum, dass ich Kunst zerstören will, sondern um die Frage, wie man mit Ablehnung umgeht und auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, ja, wenn 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 arme Dudes ähm, abgelehnt werden von äh, ihren, äh, von irgendwelchen Frauen und dann durchdrehen und und da damit spiele ich eben dieser Thematik, wie geht man mit Ablehnung um, Amoklauf und zwar mit Paintball-Guns ins Museum, so als Rache, so, ähm, und das Problem war aber, dass bei diesem Publikum, es war in Stuttgart, was in der Nähe von Winnenden ist, und das hängt noch. Der Joke kam okay an, weil der Auftritt gut war. Die Leute haben mir vertraut und wussten, ich mache mich gerade nicht darüber lustig, sondern sie sind mitgegangen. Aber ich habe gemerkt, ah okay, hier ist okay, das war zu weit
0: und okay, habe dann glaube ich auch ah, ein anderes
1: okay. Thema angesprochen. Aber das ist so und das liebe ich einfach an Stand-up, dass du dass kein Auftritt ist wie, wie der andere.
2: Das stimmt, äh, gebe ich dir völlig recht. Das ist ähm, gerade, ähm, bei mir merke ich das schon auch mit so Kunstthemen, also dass das äh, sehr, sehr unterschiedlich von Publikum zu Publikum ist. Bist du mal mit so einem Auftritt, wo du auch ein bisschen über Kunst gesprochen hast, mal richtig auf die Fresse gefallen?
1: Also ich äh, fall ständig auf die Fresse und äh, nicht nur, wenn ich <lacht> über elitäre Themen wie Kunst spreche, also ich bin ich bin ganz oft auf die Fresse gefallen, aber seit, also ich wohne ja in Berlin und in Berlin gibt es eine sehr große Stand-up-Szene und wenn ich hier auftrete, ist es einfach ein Segen, weil die Leute, die zu Stand-up kommen, die wissen, was Stand-up ist. Und das Problem, warum ich auf die Fresse gefallen bin außerhalb Berlins, ist, wenn ich einfach den Raum nicht richtig lesen konnte oder wenn ich zu sehr mit mir selber beschäftigt war oh ich muss jetzt einen guten Auftritt haben und dann bist du schon bist du schon raus also es passiert immer wieder und es passiert auch Profis also Profis wie mich ja wie mir
2: <lacht> aber hast du ein Beispiel also gibt es irgendeine Anekdote wo du mal wo du mal richtig man nennt es ja gebombt bist
1: also ich ähm, bin einmal in Gera aufgetreten was vielleicht schon das Problem an sich war ähm, und das war mit ich, ich bin auf ich bin aufgetreten in der Show und das war mit Vicky Womit, ähm, Oliver Polak und Costa Meronianakis und es war in so einer solides Lineup. Das war in so einer in so einer Ecke, das nannte sich irgendwie Kabarett Ecke oder irgendwie sowas und gegenüber war so ein Fotoladen, wo alle Fotos schon vergilbt waren von der Sonne und äh, in diesem Raum saßen also in dem Kabarettraum saßen dann nur Leute mit verschränkten Armen und Vicky Womit, eine Legende übrigens aus, aus Ostdeutschland, ähm, hat moderiert und hat keinen einzigen Lacher bekommen. Und ich als Newcomerin musste als Erste raus und habe auch keinen einzigen Lacher bekommen. Und was mich so, ähm, ähm, was, was mich so verletzt hat, war, dass diese Leute überhaupt nicht, sich überhaupt nicht öffnen wollten. Sie hatten gar kein Interesse daran. Sie, sie wollten keinen Spaß haben und sie wollten. Sie haben das nicht verstanden, was gerade passiert. Sie haben nicht verstanden, dass da eine Person vorne steht, die ehrlich zu ihnen spricht und aus ihrem Leben spricht, um damit auch zu deren Leben zu sprechen. Und das, das kam nicht an. Und ich bin von der Bühne, ich, es, es gab kein Backstage, es gab nur so einen Vorhang. Und ich bin durch den Vorhang oh Gott, so, äh, wo ist der Ausgang? So nach meinem Auftritt bin ich durch diesen Vorhang und habe angefangen zu heulen. Und ich wusste, man, man kann nicht leise hinter einem Vorhang heulen. Also bin ich aufs Klo. Das Klo konnte man nicht abschließen. Oh ähm, Gott. Das heißt, ich war so erbost. Ich habe dann vom, wir hatten so ein Backstage-Buffet und ich habe diese komplette kalte Platte vom Backstage-Buffet mit aufs Klo genommen. Äh, Stressesser Und habe ein Bein gegen die Klotür gestemmt, äh, auf dem Klo gesessen, geweint und die ganze Wassermelone mit Schinken gegessen. Und dann gab
2: Hoffentlich Honigmelone mit Schinken. Ja. Oder? Was Ach, ja stimmt, mit Ching, ist genau, richtig ja.
1: Ghetto. Ähm, und dann gab es eine Pause und dann musste ich noch mal auftreten. Oh Gott. Und was mir, ähm, was mich so beeindruckt hat, ähm, Oliver Polak, der halt das Ganze schon wesentlich länger macht, ähm, der hat sofort den Raum gelesen. Der hat sofort erkannt, die Leute sind nicht hier, um Spaß zu haben. Die Leute sind nicht hier, weil sie Stand-up-Fans sind. Er ist auf die Bühne gegangen und hat nicht eine Sekunde von seinem Material an diese Menschen verschwendet, so wie ich das gemacht habe. Ich habe meine Seele ausgegeben und er ist auf die Bühne gegangen und hat nur gefragt, na, und wo wart ihr im Urlaub? Und hat zehn Minuten mit denen geredet, hat die gefragt, und wie war es an der Nordsee? Ach Ostsee, ah, wo fahrt ihr da immer so hin? Aha, okay. Ich also er hat einfach nur mit denen ein Gespräch geführt und das war das Einzige, was an diesem Abend möglich war.
2: Okay, ja. <lacht> Das klingt wirklich schrecklich. Ich hatte einmal so einen richtig, richtig schrecklichen Auftritt in Emmerich. Ah ja, ähm, da war ich dieses und zwar, Jahr das auf, war, letztes
1: Jahr. Hm? Ah
2: ja, genau. Und da, also ich meine, das ist ja irgendwie 700 Leute, ne? Also wirklich packt, die haben richtig Bock, so du merkst in Emmerich geht nicht viel so, aber da gehen sie alle hin. Und äh, da war es ein bisschen umgekehrt, da hatte das Publikum nämlich richtig Bock. Also wir waren glaube ich auch zu viert oder so und alle vor mir, ich war relativ weit hinten dran, kamen von der Bühne und meinten so, Alter, du könntest auf die Bühne kacken und die würden oh, feiern, nein. das ist unfassbar diese Stimmung und dann kam ja, ich nein. raus. Und dann, und dann ist die Stimmung gekippt. Und ich, ich habe irgendwie angefangen, ein, zwei Opener-Jokes, habe gemerkt, ah, okay, der erste war gut und jetzt verliere ich sie schon sofort, so nach 30 Sekunden. Und dann hatte ich ein Bit, also so, so ein Part über Ausstellungseröffnungen. Und meint und hab, ich idiot, frag in die Menge, und wer von euch war schon mal auf einer Ausstellungseröffnung? 700 Leute, keine Hand geht hoch. Und dann stehe ich da und denk so, ja, das geht jetzt 10 Minuten. Da musst du jetzt durch. Und das war... Das Schlimmste war, dass sie dann ab der Mitte gen Ende hin paar Mal gelacht haben, aber aus Mitleid. Das hat so wehgetan. Das war so furchtbar. Da kam ich auch von der Bühne und war war einfach gebrochen. Also es war einfach schrecklich. Und dann bin ich zum Hotel in Emmerich. Ich, hab, ich Idiot, habe da gepennt. Und bin ich vorher eingecheckt und dann war das Hotel zu. Und dann habe ich da irgendwie geklingelt. Kennst du diese kleinen Hotels, wo du klingelst? Und dann hörst du, wie sich die Klingel mit einem Handy verbindet. Und so ein Typ geht ran keine Ahnung, es war irgendwie halb eins oder zwölf oder so, völlig verpennt, kackt mich dann schon am äh, über diese Klingel an, kommt dann wirklich wie so richtig Stereotyp, so ein Hausmeister im Unterhemd, todesunfreundlich. Und ich bin eh schon völlig gebrochen von dieser Bühne. Das war nur schrecklich. Das ist
1: lustig, dass du Emmerich erwähnst, weil ich letztes Jahr auch dort im selben äh, in derselben Halle war. Das war deren letzten das war der letzte Tag, bevor sie schließen mussten. Und ähm, mhm. ich habe ich komme selber vom Land, deswegen, ich will und habe keine Vorurteile, aber ich weiß, dass Jokes, die in Berlin gut zünden, wo Leute mal auf eine Ausstellungseröffnung gehen, woanders nicht so gut zünden. Dessen bin ich mir bewusst, aber dennoch will ich trotzdem denken, dass die das vielleicht auch mal hören wollen. Aber trotzdem bin ich weise, wie ich bin, ähm, habe ich gesagt, ich möchte nicht in Emmerich übernachten. Ich wurde gefragt, möchtest du in Köln, Düsseldorf, nicht in Emmerich, weil wenn ich bombe, dann möchte ich dort nicht noch bleiben und am nächsten Morgen den Walk of Shame zum Regionalbahnhof machen und eventuell triffst du dort alle. Und ähm, also das, das war für mich, äh, das ist präventiv. Bring mich zurück nach Köln. Äh, und Köln bin ich auch kein großer Fan von. <lacht> ja,
2: aber da hätte ich von dir lernen können, ähm, von deiner Weisheit. Ja.
1: Niemals in der Kleinstadt über... Das also, das ist mir aber so oft passiert auch. Und da fragen sich natürlich Außenstehende, warum tut ihr euch das an? Warum macht ihr das? Ja, das können Außenstehende nicht verstehen. Das, das verstehen halt nur Leute, die sich selber in die Arena nackt begeben, wie wir. Und die verstehen dafür halt aber auch nicht, wenn ein Auftritt mega geil ist. Das ist ja das ja, schönste voll. Gefühl. Und nur so kommst du dahin. Durch Schmerz.
2: Na, Bock auf Stand-Up? <lacht> ähm, Nee, aber ich äh, ich sehe das genau wie du und ich bin. Aber ich mag Kleinstädte, ne? Ich mag Kleinstädte und Dörfer. Ich finde die richtig geil. Also oft ähm, haben die viel mehr Bock, finde ich, als in so übersättigten ja. äh, an so übersättigten Orten. Ich finde es immer sehr interessant, wie kommen die Leute arbeiten? Also wie schreiben die ihre Bits? Bits sind übrigens quasi mehrere Jokes zu einem Thema. Und mich interessiert, dann schreiben die das überhaupt oder improvisieren die das, machen die das mit Stichpunkten. Ich zum Beispiel scripte wirklich alles vor und dann lerne ich es auswendig, aber so, dass es nicht klingt, als wäre es auswendig gelernt. Und ich habe dann auch wirklich eine Setlist auf der Bühne auf dem Boden kleben, ähm, wo ich so drauf gucken kann, falls ich rauskomme, dass ich weiß, wie es weitergeht. Und Ingrid hat eine Art und Weise zu arbeiten, die wirklich ungewöhnlich ist und die ich von niemandem sonst bisher so gehört habe.
1: Wenn ich fertig bin mit einem Bit und ein fertiges Comedy-Bit geschrieben habe, dann nehme ich einen Zettel und male, jetzt kommen wir wieder zum Illustrieren, male Piktogramme des Bits oder des Jokes auf diesen Zettel. Und mit dem Zettel spaziere ich zu einem Open Mic und brenne mir quasi die Bilder ins Gehirn ein, damit ich mich besser erinnern kann.
2: Was? Du du lernst über Bilder
1: dann? Genau, also wenn ich, ich, ich habe zum Beispiel ein Bit über das Weltthema Fruchtfliegen. Jakob, das ist äh, die Fruchtfliegen, das ist wirklich ähm, Hochkultur.
2: Das ist ein gutes Thema.
1: <lacht> und äh, nee
2: naja, aber das das, das das im Gegensatz zu Kunst interessiert die Leute das.
1: Und <lacht> Und äh, Fruchtfliegen ist auch so. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was einfach sich durch mein ganzes äh, Werk zieht. Auch gezeichnetes, ungemaltes Werk. Anyway, ähm, da zeichne ich zum Beispiel für mich, manchmal auch auf die Hand direkt, eine kleine Fruchtfliege. Dann, ähm, welches Thema kam danach? Schnee, mache ich eine Schneeflocke? Dann irgendwas über Freiheit, Käfig. Also ich male mir Piktogramme und merke mir dann einfach die Reihenfolge besser auch.
2: Ach krass, das heißt, deine Setlist auf der Bühne sind kleine Bilder. Ja,
1: genau. Es sieht aus, wie wenn du bei, bei Windows, so äh, bei, bei Word so eine falsche Schrift hast und dann hast du nur so komische Bilder. Ja.
2: <lacht> Manchmal habe ich irgendwie schon eine bisschen komische Lache, fällt mir auf. Auf jeden Fall ist Ingrid eben auch Illustratorin und das ist natürlich hier ein ganz wunderbarer Übergang gewesen von der Comedy hin zum Illustrieren, finde ich. Was illustrierst du denn dann? <lacht>
1: Also ähm, ich illustriere verschiedene Sachen. Ich illustriere erstmal, erstmal zeichne ich einfach für mich selber. Jeden Tag. Ich zeichne mich selber in Situationen, autobiografisch. Ich zeichne Sachen, die ich schön finde, die ich hässlich finde. Einfach, also ich habe ganz viele Zeichenbücher und da, das, da wird einfach reingeballert. Das ist so wie Fitnessstudio. Und dann ähm, gibt es Aufträge. Ich mache ganz viel für Institutionen, für Hochschulen, äh, auch für Firmen. Und äh, das ist dann so, ähm, ja, wenn das Zeichnen privat das Fitnessstudio ist, dann sind die Firmenaufträge, <lacht> weiß nicht, das, das Präsentieren äh, der Muskeln. Ähm,
2: <lacht> das Schwimmbad.
1: <lacht> genau, äh, äh, Freibad, wo man dann seinen Körper zeigt. Nee, ähm, ich zeige... Äh, ich mache halt ganz viele diese Performances. Ich mache Graphic Recording, wo ich Events begleite, bei denen ich zeichne und ähm, ich mache. Manchmal kommt ein Kunde und sagt: ey, ich brauche ein spezifisches Bild davon. Aber die meisten Aufträge sind wirklich total frei. Hey, kannst du irgendwie äh, mal unseren Jahresbericht durchschauen? Kannst du mal ähm, ähm, bei unserem Event dabei sein und dich inspirieren lassen und irgendwas zeichnen? Das sind eigentlich die geilsten Aufträge.
2: Also du wertest quasi Events oder Aufträge jeder Art quasi humorvoll durch Illustrationen auf. Ist das so ein bisschen der Style?
1: Genau. Also das ist ja ähm, bekannt, dass wenn du nur Wörter liest, äh, die emotionale Verbindung im Hören noch nicht so fest ist. Und wenn du ähm, coole, smarte Bilder dazu packst, dann äh, wirkt das Ganze schon viel besser.
2: Du machst eine Sache. Ehrlich gesagt, den Begriff habe ich noch nie vorher gehört. Oh. Äh, graphic Recording. Und das, äh, was ist das?
1: Graphic Recording ist, ähm, andere nennen es auch irgendwie Visual Faciliation, Live Drawing.
2: Okay, ähm, habe ich auch noch nie gehört. Das ist
1: ähm, eine Sache der der angewandten, ja, also das du begleitest als Illustratorin ein Event, meistens irgendwie eine, eine Tagung oder ein, äh, ja, irgendwie so, wo wo Menschen halt sprechen auf der Bühne und du hältst es fest mit Illustration. Du führst quasi, Graphic Recording bedeutet, du führst ein Protokoll, nur nicht mit Worten, sondern mit Bildern. Und dieses Bild bekommen dann die Menschen, die bei dieser Tagung teilgenommen haben oder gesprochen haben, einfach als Erinnerung, als, als, als Postkarte, als Ausdruck, als Online-Blog. Und das Schöne ist halt, dass ich, wenn ich solche Events begleite und die meisten haben halt so einen wissenschaftlichen Background, dass ich mich in ein total tiefes Thema erstmal einbuddeln muss ähm, vorher und dann, wenn das Event dann stattfindet, dann zeichne ich halt mit, was ich wichtig, spannend oder lustig finde und präsentiere das am Ende eurer Veranstaltung dem Publikum als Erinnerung, als Weiterführung des Themas und das macht mir am meisten Spaß.
2: Aber also gab es, gab es mal was, wo du einfach gesagt hast, ey, sorry, aber das kann ich, das ist das kann ich nicht zeichnen, das kriege ich nicht hin. Keine Ahnung, es ist so, ich freestyle zum Beispiel auch auf der Bühne, also mach so Freestyle-Rap und lasse mir dann gerne Begriffe aus dem Publikum eben geben, um zu zeigen, guck mal, es ist interaktiv. Und dann gibt es immer diese Spezies, die dann reinrufen Orange. Und wir wissen alle, es gibt kein verficktes Reimwort darauf, es gibt unsaubere Reime, die nehme ich dann natürlich, aber gab es gab's bei dir auch solche Sachen weil dass du einfach gemerkt hast, scheiße, ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll. Hm.
1: Also das Interessante ist, dass diese ganzen wissenschaftlichen Sachen eigentlich am einfachsten zu zeichnen gehen, weil es da um Konzepte geht, um große Themen, die man irgendwie auf dem Bild runterbrechen kann. Aber schwierig war zum Beispiel mal eine Mülltrennungsanlage. Da ging es darum, Müll zu trennen. Okay, das kann ich in einer Sekundenskizze zeigen, aber es ging wirklich darum, den Prozess der Aluminium keine Ahnung, der chemischen Compounds, äh, wie trennt man die? Da gibt es ein Laser, dann gibt es aber auch ähm, X-Rays, dann gab es aber auch ein Magnet, dann gab es aber auch, wo, wo Wind mit im Spiel war, dann gab es so eine Rutsche, wo die Sachen aber mit drei Millimeter Abstand. Das ist ein wichtiger Ende. Ähm, und das war so komplex. Diese, diese Mülltrennungsanlage war so komplex und so spannend und ich musste diese Mülltrennungsanlage Eröffnungsevent und ich zeichnen, während ich auf dieser Mülltrennungsanlage stand und das war so geil. <lacht> ich, wow. Also das klingt jetzt, also ich mache ähm, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber das war ein geiler Job, weil das alles Menschen waren, die so tief drin war in ihrem Thema Mülltrennung, Recyceln, ähm, äh, chemische ähm, Verbindungen trennen. Und die waren alle so ernst und so tief in ihrer Materie. Und ich komme äh, als die irre Illustratorin und merke, wow, wie komplex ist das hier? Und wie zeichne ich das jetzt für mhm. euch? Und sowas macht mir total Spaß.
2: Also Zeichnen auf einer Mülltrennungsanlage, das ist wirklich Kunst unter erschwerten Bedingungen. Äh, ja, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch Ingrids sehr vielfältige Arbeit näher bringen folgt ihr auf jeden Fall bei Insta. Wenzelgram heißt sie da. Ähm, Ingrid macht nämlich auch viele animierte Videos und so. Also es ist wirklich sehr lustiger, sehr schöner Content. Kann ich nur empfehlen. Im selben Atemzug, wenn ihr eh bei Insta seid, folgt mir doch da auch gleich. Jakob Schwertfeger heißt ich da. Ähm, ja, und ansonsten schaut gerne mal bei YouTube vorbei. Ich habe da eine Videoreihe, wo ich Kunst auf unterhaltsame Art und Weise erkläre. Was macht die Kunst, heißt die? Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Künstlerisch Wertvoll. Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Das war Künstlerisch Wertvoll.